0: Hallihallo und herzlich willkommen zur aktuellen Episode vom Zeitplanerin-Podcast. Du kannst tausend Listen führen und jede einzelne Minute deines Tages durchplanen und du wirst trotzdem im Chaos versinken, wenn du nicht regelmäßig planst. Bei mir macht sich das schon bemerkbar, wenn ich ähm, ein paar Tage mit dem Aufschreiben neuer naja, Aufgaben schludere. Ähm, kennst du das Gefühl, du bist gerade so richtig gut organisiert, hast alles im Blick und fühlst dich, also... Planungstechnik zumindest, unbesiegbar. Und dieser Höhenflug führt dann aber dummerweise immer öfter dazu, dass du neue Aufgaben nicht sofort ausschreibst, sondern denkst, ah, das merke ich mir schnell, mein Kopf ist ja jetzt frei. Ja, lass dir gesagt sein, das ist ein großer Fehler. Ähm, mir passiert das tatsächlich immer noch regelmäßig. Ich kann dir auch nicht sagen, warum, aber ich falle ähm, auf diese... Diese verheißungsvoll geflüsterten Worte, das merke ich mir schnell, mein Kopf ist ja jetzt frei, immer wieder rein. Ähm und das führt absolut immer zu gefühltem Stress und zu echtem Chaos und zwar in kürzester Zeit. Ich kann das relativ schnell wieder einfangen, indem ich mir einfach ähm, kurz 15 Minuten für einen aufgaben -Brain -Dump nehme. Ich erkläre dir später noch, was das ist, aber... Wenn du nicht nur das Aufschreiben aufschiebst, sondern einfach Tage oder Wochen lang so gar nichts planst, dann ist das Chaos und der Stress ungleich größer und vor allem sind die dann viel, viel schwerer wieder zu beseitigen. Und deshalb brauchst du eine Planungsroutine, die du immer durchhalten kannst, jeden Tag. Auch wenn du plötzlich morgens die Welt vor einem Asteroiden retten, nachmittags einen Konzern übernehmen und abends 100 Gäste bekochen sollst. Oder wenn du deine Familie, deinen Job, deine Hobbys, Ehrenämter und die Gesundheit unter einen Hut bekommen musst, ist beides in etwa dasselbe Stresslevel. Planungsroutine heißt dabei übrigens eine Abfolge von Aktionen, die du jeden Tag erledigst, um abends in Ruhe schlafen und am nächsten Morgen stressfrei und mit einem möglichst konkreten Plan in den Tag starten zu können. Wie diese Planungsroutine dann konkret aussieht, das ist bei jedem anders und das darfst du dir ganz individuell zusammenstellen. Du darfst das auch immer mal wieder anpassen und ändern und ähm, Neues austesten und wieder verwerfen. Das ist alles in Ordnung. Aber du solltest auch fürs Planen selbst einen Plan haben. Wenn du neugierig auf meine Planungsroutine bist, übrigens dann hör mal in die äh, Podcast-Folge zur Tagesplanung rein. Da erzähle ich dir sehr, sehr ausführlich, wie das bei mir funktioniert. Ähm, Abend in aller Regel abläuft. Wichtig ist, eine Planungsroutine muss nicht Stunden dauern. Fünf Minuten jeden Abend können super effektiv sein, wenn du sie richtig nutzt und vor allem, wenn du sie jeden Abend nutzt. Und damit du das in Zukunft besser durchhältst, kommen hier jetzt meine besten Tipps fürs Dranbleiben. Tipp Nummer eins: Definiere dein Minimum. Bevor du deine optimale Planungsroutine definierst, leg erstmal fest, wie die schlechteste Version davon aussehen würde. Das ist übrigens ein Tipp, ähm, der für alle anderen Gewohnheit auch gilt. Wenn nichts klappt und dir jeder den ganzen Tag Steine in den Weg legt, sind die Motivationsspeicher abends leer. Und wenn du dann nur einen Plan für die perfekte Gewohnheit hast, ist die Gefahr groß, dass du gar nichts mehr machst. Einfach, weil du dich zu perfekt nicht mehr aufraffen kannst. Und für solche Tage brauchst du eine Minimalroutine. Was musst du am Abend also wenigstens tun, um ruhiger schlafen und am nächsten Morgen zumindest die erste Stunde gut zu bewältigen? Das ist deine Minimalanforderung, das ist deine Minimumplanungsroutine. In meinem Fall bedeutet das, ich schaue mir im Kalender die Termine für den nächsten Tag an und in meiner To-Do-App die Aufgaben, die ich für den nächsten Tag terminiert habe. Ich verschaffe mir also einen Überblick. Und das reicht mir, um nicht grübelnd und mit einem Wirbelsturm an das darf ich nicht vergessen, Gedanken im Bett wach zu liegen. Die konkrete Tagesplanung im Bullet Journal, die mache ich dann im Zweifel am nächsten Morgen und manchmal zugegebenermaßen auch gar nicht. Aber dadurch, dass ich mir einen Überblick verschafft habe, geht mir nichts Wichtiges verloren und ich komme halbwegs stressfrei in den Tag und kann dann hoffentlich mich aufraffen, den Tag doch noch zu planen. Also. Leg den Anfangsenthusiasmus jetzt erstmal kurz beiseite, den kannst du wieder rausholen, wenn du dir später deine Optimalroutine aufbaust und überleg jetzt ganz kurz, was ist deine Minimalanforderung? Wie sieht die schlechteste Version einer Planungsroutine aus, die du jeden Abend auch an richtig miesen Tagen durchziehen kannst? Und bitte überleg es nicht nur im Kopf, sondern schreib dir irgendwo aus, sonst hast du es morgen Abend wieder vergessen, wenn du es angehen willst. Tipp Nummer zwei: Gewohnheitskopplung. Manchmal bist du gar nicht überfordert oder unmotiviert. Manchmal vergisst du einfach, dass du ja ab sofort eine Planungsroutine etablieren wolltest. Und das ist völlig normal, weil es vielleicht völlig neu und ungewohnt für dich ist. Damit sich das verselbstständigt und du automatisch daran denkst, abends zu planen, musst du dich ein paar Wochen und Monate aktiv daran erinnern. Das kannst du machen, indem du dir zum Beispiel den Handywecker stellst. Das ist meine bevorzugte Taktik, wenn ich eine neue Gewohnheit etablieren will. Ähm, wichtig dabei, gib dem Wecker einen sprechenden Namen. Wenn dein Handy um 18 Uhr plötzlich losgeht, <lacht> solltest du mit einem Blick auf das Display äh, erkennen können, warum es dich gerade so erschreckt hat. Nenn den Wecker also Tagesplanung oder Planungsroutine oder irgendwie sowas. Das Problem an diesem Tipp ist, Wecker funktionieren nur, wenn du die Planung wirklich jeden Tag zur selben Zeit angehen kannst. Und für viele Menschen klappt das nicht. Und dann siehst du den Wecker und kannst aber gerade deine Planungsroutine nicht durchführen und schaltest den Wecker aus und zehn Minuten später hast du wieder vergessen, dass er ja mal geklingelt hat. Und da kommt die Gewohnheitskopplung ins Spiel. Du kennst dich schon, ich habe davon schon mal erzählt, als ich dir von der 1%-Methode von James Clear erzählt habe, das Buch über den Aufbau von Gewohnheiten. Aber nochmal ganz kurz, du kannst die hier nämlich auch hervorragend nutzen. Gewohnheitskopplung bedeutet, Du koppelst deine neue Gewohnheit an eine Gewohnheit, die bereits besteht, die du schon automatisiert hast. Und jetzt kannst du zum Beispiel deine Planungsroutine, also deine, deine Tagesplanung abends, ähm, an eine Gewohnheit knüpfen, die du bereits automatisiert hast. Zum Beispiel könntest du dir vornehmen, jeden Abend nach dem Zähneputzen machst du deinen Tagesplan. Oder jeden Tag, unmittelbar bevor ich den Rechner runterfahre, also den Arbeitsrechner, dann mache ich meine Tagesplanung für den nächsten Tag. Such dir eine Gewohnheit, die du wirklich jetzt schon täglich ähm, ausführst. Und, das ist wichtig, ungefähr zu der Zeit, zu der du in Zukunft auch planen willst. Es nützt ja nichts, wenn du es dir, ähm, keine Ahnung, wenn du dir vornimmst, nach dem ersten Kaffee morgens willst du planen. Da hast du aber überhaupt keine Zeit zum Planen. Oder da musst du schon geplant haben, weil du deinen ersten Kaffee erst um 11.30 Uhr trinkst oder so. Also such dir eine Gewohnheit, die du täglich und zu ungefähr zur selben Zeit ausführst, zu der du auch planen willst. Ich empfehle dir tatsächlich am Vorabend zu planen. Du kannst aber natürlich gerne auch mal testen, wie es dir gefällt, deinen Tag erst morgens als allererstes aufzusetzen und zu planen. So, nächster Tipp: Schaff dir ein Genussritual. Damit du dran bleibst, musst du eine Gewohnheit mit positiven Gefühlen verbinden. Sie muss dir entweder Spaß machen oder sie, oder sie muss dir gut tun. Und deshalb überleg dir jetzt mal, wie du deine Planungsroutine zu einem täglichen Genussmoment für dich selbst machen kannst. Bei mir ist das immer so, ich äh, mache mir ein Ambience-Video mit eher kitschigen Bildern und beruhige da fast schon einschläfernder Musik an. Das ist tatsächlich mein Signal, also körperlich und geistig runterzufahren und mich so auf den Ende, das Ende des Tages einzustimmen. Ähm, extra Tipp übrigens, falls du das ausprobieren willst, such auf YouTube mal nach Enchanted Forest Ambience Videos. Das ist ganz viel so. Ich nenne es Feenwald, aber unter dem Suchbegriff Feenwald findest du halt nichts. Ähm, du kannst auch in die Shownotes gucken. Da habe ich dir meine Playlist verlinkt, die ich mit solchen Videos irgendwann mal ähm, angelegt habe. Genau. Und zu diesen Ambience-Videos zünde ich mir in der Regel eine Duftkerze an und hänge mein Bitte-nicht-Stirnschild an die Arbeitstür und dann ist das so ähm, meine, ja wie lange brauche ich 15 Minuten in der Regel, meistens weniger, aber ich versadle dann immer noch ein bisschen Zeit. Also so 15 Minuten sind das dann für mich zum Runterkommen, zum Tag abschließen, den neuen Tag vorbereiten und damit mein Gehirn beruhigen ähm, und mich auf die Nacht einzustellen. Das musst du nicht genauso machen. Wir sind alle unterschiedliche Menschen und was für den einen Genuss ist, ist für den anderen Stress. Also finde einfach mal heraus, wie du die Planung für dich selbst zu einem Genussmoment oder einer kleinen Auszeit vom Alltag machen kannst. Und dann bau dir aus diesen Ideen ein Ritual, das du jeden Tag ausführst und auf das du dich freust. Ähm, Achtung, auch hier lass dich nicht von der Anfangseuphorie davontragen. Ein Ritual bedeutet nicht, dass du zwei Stunden äh, irgendwelche Kräuter zerstampfst und äh, Lichtrituale ausführst oder so. Mach es so einfach wie möglich. Wenn der Start des Rituals schon so aufwendig ist, dass du dich dazu nicht aufraffen kannst, dann wirst du garantiert danach auch keine Planung mehr machen. Also einfach, aber genussvoll. Nächster Tipp. Denk an Wenn-Dann-Pläne. Denn was machst du jetzt, wenn du dann doch mal wieder aus der Routine gefallen bist? Vielleicht warst du äh, länger unterwegs oder länger krank oder im Urlaub und jetzt geht der Alltag wieder los und dein Gehirn ist entweder nur noch weißes Rauschen oder die reine Apokalypse. Für solche Momente gibt es Wenn-Dann-Pläne. Ich liebe wenn -Dann pläne äh, halte mich allerdings nie dran oder vergesse, dass ich sie habe. Das liegt aber vor allem daran, dass ich für alles Mögliche wenn -Dann pläne mache. Und das sind insgesamt viel zu viele, um sie mir zu merken. Und deshalb ist keiner davon richtig in meinem Gedächtnis abgespeichert und folglich im Fall der Fälle auch nicht abrufbar. Das ist aber eine persönliche Macke und grundsätzlich funktionieren vendan pläne und du solltest ihnen unbedingt eine Chance geben, bevor du sie verwirfst. Wenn-dann-Pläne entwickelst du in aller Ruhe, also nicht mitten in der Krise, auch wenn sie für die Krise gedacht sind. In ruhigen Zeiten gehst du diese Wenn-dann-Pläne dann im Kopf aber immer wieder durch, damit du sie ähm, dir ins Gehirn einbrennst sozusagen und sie abrufen kannst, wenn die Krise eintritt, für die, die du sie gedacht hast. Genau an diesem Schritt äh, scheitere ich meistens, ja. Uh, angewandt auf die Situation mit der Planungsroutine entwickelst du also einen Plan für den Fall, dass du aus der Routine gefallen bist. Was kannst du dann tun, um gut wieder Fuß zu fassen, ohne dich selbst zu überfordern? Auch hier gilt, die Antwort ist super individuell. Hm, mein Automatismus nach so einem Fall ist zum Beispiel, irgendwie ein Wenn-dann-Plan fällt mir gerade auf, aber mein Automatismus ist in so einem Fall, ähm, ich mache mir... Als erstes einen Aufgaben-Brain-Dump. Mein Wenn-Dann-Plan lautet, lautet also, wenn ich meine Planungsroutine länger nicht konsequent eingehalten habe, dann mache ich erstmal einen Brain-Dump, um alle Aufgaben zu erfassen, die noch irgendwo rumschwirren. Wenn-Dann. So, du kannst jetzt hier gerne mal kurz pausieren und dir ein paar Minuten nehmen, um deinen eigenen Wenn-Dann-Plan zu entwickeln. Also, wenn du deine Planungsroutine länger nicht konsequent eingehalten hast, dann schreib es dir irgendwo auf, am besten irgendwo, wo du es mehrfach am Tag siehst, damit es sich in deinem Gedächtnis verankern kann. Und dann hören wir uns gleich mit dem nächsten Tipp wieder. Der nächste Tipp ist der letzte und der, den ich dir ganz am Anfang schon angekündigt habe. Mach einen aufgaben brain -Dump. Hm. Braindump heißt wörtlich übersetzt sowas wie Gehirnmüllhalde. Ich schlage also vor, dass wir das nicht ganz so wörtlich nehmen. <lacht> es geht darum, alles, was in deinem Kopf herumfliegt, einzufangen und auf Papier zu bannen. Dabei sortierst du nicht, du filterst auch nicht. Auf dem Papier herrscht also, wie auf einer Müllhalde, erstmal ziemliches Chaos. Das ist aber in Ordnung. Im ersten Schritt geht es nämlich nur darum, deinen Kopf frei zu bekommen und zu gewährleisten, dass keine Aufgabe verloren geht oder vergessen wird. Ich mache den Braindump deshalb übrigens auch ähm, ganz oft bei der Monatsplanung und obwohl ich wirklich ziemlich konsequent bin beim Erfassen neuer Aufgaben, ist es immer wieder erstaunlich, jeden Monat neu, wie viel da noch frei in meinem Kopf rumschwirrt, was ich noch nicht erfasst habe an Aufgaben. Also setz dich hin und schreib auf ein Schmierblatt alle Aufgaben, die dir einfallen. Also wirklich alle. Egal wie dringend oder wichtig, wie banal oder nebensächlich, wie abgefahren oder hanebüchen die sind. Alles, was du machen musst, machen sollst, machen willst und gern machen würdest, kommt auf den Zettel. Und wenn dir nichts mehr einfällt, dann denk mindestens weitere zehn Minuten darüber nach. In dieser Zeit kommen dann nämlich die längst verschütteten alten Aufgaben wieder hoch, die du immer noch mal machen wolltest und immer wieder vergessen hast, aufzuschreiben. Notier die jetzt ebenfalls. Und anschließend gehst du noch alle Zettel, Notizbücher, Blöcke, Apps und digitalen Dokumente durch, in denen du möglicherweise auch noch irgendwann mal Aufgaben erfasst hast. Übertrag, auf die, ähm, äh, übertrag auch die auf deinen Zettel. Am Ende hast du einen zwar chaotischen Zettel, aber eben nur noch einen Zettel, auf dem alle Aufgaben notiert sind. Das heißt, es ist viel leichter für dich, den Überblick zu behalten. Und die Aufgaben von diesem Zettel überträgst du jetzt im nächsten Schritt in dein Planungssystem. Bei mir bedeutet das, sie landen entweder ähm, in den Kontextsammellisten oder in der Irgendwann-Liste und daraus wiederum speist sich dann mehr oder weniger automatisch meine Tagesplanung. Du kannst aber auch ganz einfach den Zettel selbst zur Sammelliste erklären und daraus jeden Tag Aufgaben in deinen Tagesplan übertragen, bis alles davon erledigt ist. In jedem Fall hilft der Braindump sehr schnell wieder Überblick zu bekommen. Und gleichzeitig entlastet er dein Gehirn, was den, ähm, gefühlten Stress sofort mindert. So. Das waren tatsächlich meine besten Tipps zum Dranbleiben, die für mich schon seit, hm, seit wann mache ich eine dezidierte Tagesplanung? Mindestens seit 2018. Aber davor eigentlich, na, eigentlich schon 15 Jahre. Also nach Bullet Journal mache ich es seit 2018, aber ich mache bestimmt schon 15 Jahre einen Tagesplan. Ja, also diese Tricks funktionieren, <lacht> wie du merkst, wie du hörst. Ich hoffe, sie funktionieren auch für dich und ich freue mich, wenn du weitere Tipps hast, dann ähm, schreib mir gerne E-Mail an info .de oder kommentiere einfach auf dem Instagram Post zu dieser Folge. Vielleicht kann ich daraus dann ja mal eine Nachdreherfolge mit euren besten Tipps mh, nochmal zusammenstellen. Und aufnehmen. So, wir hören uns hoffentlich nächste Woche, jedenfalls wenn ich es auf die Reihe kriege, rechtzeitig noch eine Podcast-Folge aufzunehmen. Es ist die Woche vor meinem Urlaub, es ist alles ein bisschen stressiger als sonst, aber ja, ich bin mir sicher, wir hören uns nächste Woche und ich wünsche dir bis dahin, wie immer, eine schöne Woche, bleib gesund und denk immer daran, deine Zeit ist genauso wichtig wie die der anderen.